0: Bevor wir loslegen, eine Triggerwarnung. Wir reden in dieser Folge über Themen, die unter Umständen ungute Gefühle auslösen oder verstärken können. Falls es dir gerade nicht gut geht, kannst du jetzt noch abschalten. Wir werden über die Themen Depression und Suizidversuch sprechen. Falls du Hilfe benötigst oder dich nicht gut fühlst, wende dich an einen Arzt oder bei Soforthilfe an die Telefonseelsorge. Du erreichst sie per Telefon unter 116123 oder per Chat unter online.telefonseelsorge.de. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch in den Shownotes und den Blogposts zur Sendung. Mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema, dem wir in diesem Gespräch wieder Raum geben möchten. Wir sprechen heute über Angststörungen, Magersucht, Depressionen und leider auch Suizid. Diese Themen finden medial noch immer viel zu wenig Aufmerksamkeit und deshalb ist es uns wichtig, klarzumachen, dass es viele Menschen betrifft und unser heutiger Gast hat sein Gefühl in ein Buch zusammengebracht und macht auch über soziale Medien auf dieses Thema aufmerksam und bringt es quasi vielen Menschen näher. Ich
1: bin Sebastian. Und ich bin Toni und ihm hat besonders das Schreiben geholfen, den Heilungsprozess anzukurbeln. Das sogenannte Journaling kann ein Hilfsmittel sein, sich selbst zu reflektieren, wieder zu sich zu finden und das Selbstbewusstsein zu stärken. Sein erstes Buch heißt What Makes You Feel Like Yourself und ist weniger ein Ratgeber, vielmehr soll es andere Menschen empowern und dabei helfen, selbst ins Machen zu kommen. Also lass alles raus, schreib dich frei. Herzlich Willkommen, Roland Kreuzner.
2: Aufsgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Hallo! <lacht> <lacht> Hallo! Na, wie geht's dir heute? Eine einfache, simple Frage zum Start.
2: <lacht> Mir geht's eigentlich super, ich bin ein bisschen erschöpft. Ich bin ja gerade in Schweden und renoviere mein Haus. Ähm, aber ansonsten eigentlich alles gut. Hier ist sehr kalt, ich bin ein bisschen erkältet, aber sonst alles super. Wir,
0: wir zeichnen auf am 10.10. .10. Wie kalt ist es denn jetzt schon bei dir?
2: Äh, hier in Schweden sind es jetzt gerade so untertags circa minus einen Grad.
1: Es okay.
0: oh, ist schon ein bisschen kühler als hier ne? Ja, wir haben in hier, Köln. Wir haben hier gerade äh, nee, Spätsommer, Frühherbst mit um die 22 Grad waren es heute, glaube ich, in, ja. in der höchsten Stelle. Es, war, es fühlt sich sehr warm an.
1: Ja, es ist wohl auch kühler angesagt.
0: Wir werden sehen. Schweden klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf. Ganz kurz, warum wir natürlich die Frage nach dem, wie geht's dir heute gestellt haben, ist vielleicht auch sogar gefühlt so ein bisschen naheliegend. Wahrscheinlich gab es mal Zeiten, wo das vielleicht auch gesagt ist, mir geht's gut, aber es innerlich nicht ganz so leicht gewesen wäre. Magst du vielleicht mal kurz umreißen, wie deine Geschichte ist? Was, was ich damit meine, wenn ich das so sage?
2: Ich kann euch mal so eine kleine kurze Zusammenfassung geben. Ich begann eigentlich schon als Kind. Ich war immer so ein bisschen dickere Junge. Und war halt direkt die Zielscheibe für andere Kinder. Das ging in der Grundschule schon los, bis hin dann zur Realschule, als ja, das Mobbing dann losging, bis Schule abgeworfen, angespuckt werden, Haare ausschneiden, Kibaboh. Ging eigentlich sehr, sehr, sehr lange. Ich habe mich dann auch irgendwie damit abgefunden weil ich auch einfach Angst davor hatte, mir Hilfe zu suchen. Und 2015 hat ich meine beste Schleune dann noch in Leben genommen. Es war dann auch noch ein ziemlicher... Meilensteine in meinem ganzen ereignisreichen Leben und da ging es dann eigentlich so richtig krass bei mir los, da wurde ich dann richtig depressiv da war dann mein erster Suizidversuch auch 2015, der ist dann aber gescheitert, viel Glück und die Jahre gingen eigentlich weiter, ich habe Therapien gesucht, ich habe leider keine Plätze bekommen sei es, dass die Krankenkasse die Kosten nicht übernommen hat oder dass eben die Plätze voll waren oder die Warteschlanken zu lang waren und das ging dann eigentlich so lang, dass ich einfach mit mir selber auskommen musste. In der Zeit hatte ich mehrere Suizidversuche. 2019 oder 2017 habe ich dann eine Ausbildung angefangen. Die war dann im Büro, wo ich war eigentlich echt ganz froh, dass die Schulzeit endlich vorbei war und dieser Terror endlich vorbei war mit Mobbing und Pipapo. Und da ging es dann eigentlich direkt weiter mit meinem Chef, der dann anfing, mich aufgrund meines Gewichts fertig zu machen. Das ging so weit, der hat Schlüssel auf mich geworfen, der verbal einfach mich auch durchgehend beleidigt und angeschrien, wie dick ich bin. Und ich glaube, ein Satz war dann so der ausschlaggebende Punkt. Das war eine Weihnachtsfeier, da hatte zu unserer so Reinigungskraft gesagt, dass ich doch schneller arbeiten soll, weil ich zu fett bin, direkt neben mir. Und ja, ab dem ersten im nächsten Jahr, 2019, habe ich dann meine Diät gestartet, die sich dann nach vier Monaten eigentlich direkt in den Magersucht entwickelt hat. Nach ja, vier Monaten. <lacht> Und da ging es dann richtig krass noch los. Depression, Magersucht, Angststörung. Also echt eine super, tolle Kombination, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und Suizidversuche folgten Nummer 4, 5, 6, glaube ich. Ich habe weiterhin dann versucht, Therapien zu suchen. Wieder das gleiche Thema. Wieder keine Plätze gefunden. Und dann musste ich auf mich selber acht geben und habe im Internet die Idee mit dem Jourdaling gefunden. So hat sich das dann eigentlich jedem, was ich angefangen habe, zu journalen. Und so ist jetzt auch irgendwie dieses Buch entstanden.
0: <lacht> wow. <Kurz war's> so. <lacht> ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen total krass, wenn man das ja. so, so hört. Du, du gehst da gerade diese, diese großen Steps durch und wenn man schon, also ein Suizidversuch ist schon, ist schon viel und du kannst sie nochmal durchnummerieren. Was auch nochmal echt krass ist, zumal wenn man dann selber nochmal die Erfahrung gemacht hat, wie man selber Menschen durch durch Suizid Suizid verliert wann hast du äh. was war der Moment wo du für dich gemerkt hast äh, ich muss jetzt was machen weil wenn man ja auf die suche geht nach einem Therapieplatz dann muss ja irgendwas gesagt haben muss einem ja, also muss dir irgendwas gesagt haben ich muss versuchen irgendwie Hilfe zu finden das ist ja schon wenn man an der stelle ist hat man ja schon glaube ich relativ viel für sich wahrgenommen. man hat gemerkt dass also ich brauche Hilfe von außen was, was war bei dir der Auslöser? Wann hast du das gemerkt? Was hat dir das so, so bewusst gemacht?
2: Ich glaube, der erste Auslöser war eigentlich mein erster Suizidversuch direkt. Man wusste ich ja nicht. Als ich wieder aufgewacht bin, war drum auch immer, ich habe es damals eigentlich, ich dachte ich immer, irgendwie meine besten Freundin hat es nicht zugelassen, dass ich jetzt auch gehe. Und das war so der erste das erste Zeichen, dass ich mir jetzt endlich Hilfe suche. Das war dann auch so 2015, da war ich 15. Das war irgendwie so mein erstes Antrieb, mir Hilfe zu suchen, tatsächlich, weil ich wieder aufwacht bin und noch meine eine Chance hatte. Das war so mein erster Antrieb.
0: Dann hast du keine Therapieplätze gefunden, was ich gerade noch, also was für mich nochmal so ein Alarmsignal war. Die Krankenkasse hat die Therapie abgelehnt, was, was steckt dahinter?
2: Gute Frage, ähm, das weiß ich tatsächlich bis heute nicht. Es ähm, ist ja leider immer so, dass die Krankenkassen eben die Kosten für die Therapien übernehmen müssen, ähm, solange es nicht privat versichert ist. Und in den Corona-Zeiten war das, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, weil es da ganz viele eben eine Therapie gesucht haben und die Krankenkassen dann halt irgendwann einfach Stopp gesagt haben, hey, nee, wir zahlen dir das jetzt nicht, weil die halt wahrscheinlich einfach so enorme Kosten hatten.
0: Okay, ja gut, kann man kann man natürlich nicht nur schwer nachvollziehen, wobei es bei dir ja gute Gründe gegeben hätte. Da hat man einfach gesagt, hier, da gab es einen Suizidversuch, dann, glaube ich, gäbe es da wenig zum Ablehnen, wenig bis gar nicht. Das ist schon, das ist schon echt krass.
2: Nur drei, ja. Also ich hätte auch die Option gehabt, ich hätte mich einfach auch einweisen lassen können in der geschlossenen. Dann wäre es natürlich einfacher, einen Therapieplatz zu kriegen danach. Aber das wollte ich natürlich nicht. Das ist dann wieder nur ein... also das stellt sich dann direkt einweisen zu lassen.
0: Ich habe eben schon vorgesprochen, wir haben schon mal Öfter Gespräch gehabt über Depressionen. Wie hat sich das für dich in der in der Phase, wo es nicht gut lief, wo es dir richtig schlecht ging, wie hat sich das für dich emotional angefühlt? Hast du Hast du was gefühlt oder war das, es gibt auch manchmal den Begriff von Taubheit, war es eher in die Richtung? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das war also tatsächlich, also es gab Phasen, da habe ich gar nichts gefühlt, so wie du sagst, es ist ein richtiges Taubheitsgefühl, so emotionslos, eigentlich nur so trist und grau den ganzen Tag lang. Ähm, da kam dann eben auch das Selbstverletzen dazu, dass man wieder was gespürt hat, aber dann gab es auch wieder Phasen, wo alles so ganz intensiv war und man alles noch viel intensiver gefühlt hat, so jede Emotion, sei es glücklich, sei es traurig, so ganz extrem gefühlt hat.
0: Puh, äh, krass. Als jemand, der sowas halt nicht erlebt hat, sitzt man natürlich, steht man natürlich da und es muss auch immer erstmal mal <lacht> muss nochmal schlucken. Wir ja. haben mal ein bisschen natürlich auch gegoogelt mal geguckt, was findet man eigentlich über dich und äh, habe tatsächlich etwas gefunden in der Mindelheimer Zeitung. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass es diesen Artikel online gibt zum Thema Tennis tatsächlich 2000. 16 gibt es dann Artikel, wo du im einzelnen zweiten Platz erreicht hast und sogar im Doppel den, den ersten Platz. Wenn man dann so von außen drauf schaut, würde man jetzt wahrscheinlich auch immer sagen, oder man wahrscheinlich eher sagen, naja, das sieht doch sogar gut aus, macht sogar, also macht nicht nur Sport, sondern auch erfolgreich, macht gute Platzierungen, tut was. Wie, wie passt das so zusammen, wenn, man, wenn du so selber auf, auf dich schaust in dem Moment? Weil eigentlich könntest okay. du ja sogar dich hinstellen, selber auf dich stolz sein
2: drin, das dass es gibt. Das gibt sogar noch mehr Artikel, glaube ich. <lacht> <lacht> ne, Tennis war schon so eine riesen Leidenschaft von mir. Habe ich auch ganz lange gespielt. Ich war auch echt sehr gut tatsächlich. Also, ich wurde auch von so Talent-Scouts und so einem Spaß angeschaut. Also, ich war echt ziemlich gut im Tennis. Sechsmal die Woche sind mir dann aber auch irgendwann zu Kopf gestiegen und ich musste dann halt auch durch die Depression ging es einfach nicht mehr weiter zu spielen. Das ist Fehlt mir bis heute noch, also ich würde am liebsten heute wieder anfangen Tennis zu spielen, natürlich in Schweden wird es schwer, aber in Deutschland fehlt es mir schon immer noch ein bisschen Tennis spielen, weil es schon echt ein Riesengenuss der Leidenschaft von mir war und da hatte ich auch immer echt Spaß, da konnte ich abschalten, das hat mir wirklich total gut getan Tennis zu spielen, und deswegen echt lustig was er das findet. Ja, also
0: man muss auch ein bisschen... Tiefer gegraben. Ich, ja, ich muss ein bisschen, es gibt ja inzwischen so von Stadtbibliotheken digitale Archive, wo man dann wühlen kann. Und da habe oh, ich da habe ich einfach mal geguckt, was kommt daraus. Manchmal hat man so Zufallstreffer und das war das war so ein Zufallstreffer. Gibt sogar noch ein Bild davon. Also ich schicke dir das gerne im Nachgang. Hm?
2: Jetzt Ganz viele noch
0: okay. Also, so viel habe ich da nicht gefunden. Ich schicke das auch gerne im Nachgang zu, falls du das sehen möchtest. Äh, <lacht> es war so ein... auf, Fall. <lacht> es auf jeden Fall nicht so viel man sich schämen müsste, sage ich jetzt zumindest. Deswegen <lacht> finde ich auch, <lacht>
1: es ist äh, also aus meiner Sicht zumindest alles gut. Gut, Toll. perfekt. Ja, wir haben das Journaling ja schon eingangs angesprochen und das die das Schreiben so ein bisschen geholfen hat, in den Heilungsprozess zu kommen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was Journaling eigentlich ist für die Personen, die zuhören, die das vielleicht noch nie gehört haben?
2: Äh, Journaling ist jetzt eigentlich wie ein Tagebuch, mit zielten Fragen sozusagen, also man schreibt, man reflektiert so zum Beispiel seine Tage oder seine Gedanken, die man jetzt eben zum Beispiel im Kopf hat, zum Beispiel jetzt, ich schreibe mir jetzt drei Dinge auf, die heute schlecht waren an dem Tag und reflektiere jetzt einfach mal, was genau an denen schlecht war und wie ich die jetzt vielleicht besser machen könnte oder warum die vielleicht gar nicht so schlecht waren, wie ich es mir jetzt vorstelle. Channeling kann halt einfach dabei helfen, die Gedanken zu sortieren und einfach vielleicht ein bisschen Klarheit zu bekommen.
0: Was schreibt man da so ungefähr rein, dass man mal so ein, so ein, so ein Gefühl dafür bekommt, wie man, wie man reflektiert?
2: Puh, das können ja unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel ich, ich habe mich heute mit meinen Eltern geschitten und das war. Deswegen und wieso war das so und was könnte ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Was könnte ich mit meinen Eltern jetzt besprechen, dass es nicht mehr vorkommt? So wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Wie geht es mir jetzt damit, wie soll ich damit umgehen beim nächsten Mal? Viel also ganz unterschiedliche Dinge. Ich kann auch einfach nicht, wenn man einen Tag über scheiße sagen, dann kann ich nichts reflektieren. War halt so Punkt.
0: <lacht> also quasi das Tagesgefühl, einmal kurz niederschreiben und wenn es nur drei Wörter waren, dann waren es an dem Tag nur drei Wörter.
2: Definitiv und auch wenn der Tag scheiße war, kann ich halt am nächsten Tag wieder auf das Journal schauen von gestern und sehen, hey, heute war viel besser als gestern.
0: Wann hast du dich dazu entschlossen, die Gedanken so mehr oder weniger auch in das Buch jetzt zu packen? Beziehungsweise, ich weiß nicht, würdest du dein Buch jetzt Buch nennen oder würdest du es auch eher Anleitung zum, zum Journaling nennen? Oder?
2: Ich würde schon ein Buch nennen, ja. Ich
0: würde müssen beiden. Ja, es gehört ja zu der seltenen Kategorie der, der praktischen Bücher im wahrsten des Wortes, wo man kritzelt, macht und tut. Wenn man die später in der Bücherei mal ausleiht, sind das die, wo, wo schon 5000 Bleistiftstriche durchgelaufen sind.
1: <lacht> ich habe auch schon gedacht, so ein Aktionsbuch oder eben, es gibt ja so auch mach heißen die, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ja, wie auch immer, Hauptsache man kann sich da natürlich auch selbst verewigen, finde ich. Und das ist dir ja jetzt auch gelungen offensichtlich. Wie viele Bücher hast du bis heute vollgeschrieben von deinen kleinen?
2: <lacht> oh, einige. Also bestimmt hatte ich da vier, fünf so kleine Büchlein. Also alles, was in dem Buch von mir jetzt steht, hatte ich auch in den anderen drin, also das steht viel mehr. Also in meinem jetzigen Buch ist ein kleiner Bruchteil von einem Büchern, das sind schon sehr durschte Gedanken, die ich jetzt nicht reinbringen wollte, die schon sehr hart waren.
0: Wofür hast du dich denn stattdessen entschieden, das mit ins Buch zu nehmen? Was, was sind so Dinge, die du öffentlich machen konntest und gesagt hast, damit fühle ich mich auch gut, das öffentlich zu Also gut im, im besten Sinne, sondern damit damit kann ich gut umgehen, dass ich das veröffentliche. Vielleicht ist das der bessere, bessere Ausdruck dafür. Wo, wonach hast du da entschieden?
2: Frage, also ich habe eigentlich mich eigentlich nur dagegen entschieden, dass ich zum Beispiel die, die Gedanken mit meiner Familie rauslasse, also ich kommuniziere ganz offen auf Social Media, dass ich mit meiner Familie ein gutes Verhältnis habe, ähm, das wollte ich einfach rauslassen, also es geht kein direkt was an, da will ich meine Familie nicht mit reinziehen, auch wenn es nicht gut läuft bei uns, aber da möchte ich auch die schützen, aber sonst habe ich jetzt keine genauen Kriterien gehabt, was ich jetzt reinmache und was nicht, also ich, was sich halt gut angefühlt hat irgendwie
0: wieder interessant, dass, dass das Gefühl da wieder eine große Rolle spielt. Finde ich gut. Etwas, was man, glaube ich, heute auch öfter mal, was ich öfter mal verlerne, darauf zu
1: hören, auf das Gefühl. Sagen wir es mal so. Wenn du schreibst, schreibst du per Hand oder
2: digital? Analog. Digital. <lacht> also, Journal Hand, aber mein Buch habe ich zum Beispiel digital geschrieben. Also, ja gut. Ist ja <lacht> gewesen. Ähm, aber ich glaube auch viel per Hand tatsächlich. Zuschauer ja, so ist und sowas generell, das ist einfach viel cooler, weiß ich nicht, viel persönlicher. Aber jetzt ist so arbeitstechnisch natürlich digital.
1: Finde ich immer ganz spannend, weil gerade glaube, per Handschreiben ist mittlerweile ja doch relativ ja, wenig geworden, weil ja irgendwie alle digital unterwegs sind und ich finde das eigentlich schade, weil ich auch gerne zum Beispiel per Hand schreibe und immer noch viel auch so eben aufschreibe und da geht schon irgendwie auch ein bisschen was verloren. Also es hat ja auch ein gewisses, hat ja auch, ein, ist ja auch ein Gefühl dabei, ne und eine Haptik und alles was da eben so mit einer Rolle spielt. Und ich glaube, man schreibt auch bewusster, wenn man per Hand schreibt. Das
2: ist so ein bisschen meine Hypothese jedenfalls. Definitiv. Also ich finde es auch vor allem, wenn man eben seine Gedanken aufschreiben möchte, es einfach bewusster und persönlicher, wenn man es per Hand schreibt als es einfach was wahllos in sein Handy oder in sein Laptop einzugeben ich finde, wenn man es aufschreibt, verliert man es auch nicht. Also so im Handy oder im PC geht das irgendwie mal so schnell unter, die Gedanken und sowas. Und wenn man es sich in ein Buch aufschreibt, das verliert man irgendwie nicht und man erinnert sich da irgendwie mehr dran.
0: Hattest du eigentlich während des Journalings keine Angst, dass jemand das aus Versehen findet?
2: Ähm, mein Journal oder? Dein was Journal, damals? ja. Ja, ja, also ja, das, ja,
0: Also früher, als du damit angefangen hast. Also nicht jetzt das, was du, was du ja. zu veröffentlichten geschrieben hast, sondern das, was ja, angefangen
2: hast. Ja. Also das war ganz tief versteckt, also in so einer, in so einem, in, unter meinem Bett waren so Boxen und dann war noch so eine schwarze Kiste und darunter war so eine Unterlage und da unten drin war das Schirrn als man gar nicht Gartchen.
0: <lacht> Secret. Es klingt so ein bisschen auch wie abends, wenn es dann darum ging, was zu schreiben oder vielleicht auch nachmittags, dass da erstmal 5000 Türen geöffnet werden mussten, bevor dann ja.
1: tatsächlich <lacht> es möglich war. Abgeschlossen und dann nur unter der Bettdecke mit der Taschenlampe.
0: Ne? <lacht> ja. Krass. Hat jemand das Buch mal gefunden? Nein, dann wahrscheinlich nicht, weil du es so gut versteckt. Nee. Wow, was war deine größte Angst? Welche größte Wahrheit hätte, also was hättest du gedacht, wäre das Schlimmste, was hätte gelesen werden können, also so vielleicht auch abstrakt gesagt, wäre es die gesamte Situation gewesen? Wolltest du ein bestimmtes Bild von dir erzeugen? Es wäre kaputt gegangen an der Stelle, oder gab es vielleicht auch bestimmte Dinge, die dich bewegt haben, die du reingeschrieben hast, die vielleicht als Einzelgeschichte unangenehm gewesen wären?
2: Oh, uh, da gibt es mehrere Punkte, die ziemlich krass gewesen wären. Also generell einfach dieses Selbstbild erhalten lassen, dass man einfach nicht schwach ist. Schwach in Anführungszeichen, wie man es eben in dem Buch so schreibt. Oder alle, die Selbstmordversuche, meine Familie weiß, glaube ich, bis heute nicht von allen Selbstmordversuchen. Also, da ist vielleicht einen, wissen sie vielleicht, aber die anderen ein paar nicht. Das ist immer alles bei mir abgelaufen und nie rausgekommen, ich habe nie drüber gesprochen. Ähm. Und ein Abschiedsbrief war da auch noch mit schon, das wäre auch ein bisschen was gewesen, wenn ihr nicht schon hätte.
0: Abschiedsbrief auch schon so fertig da liegen, war der sehr lang oder war das relativ kurz? War es eine Rechtfertigung äh, war, dafür?
2: Ich, äh, war eigentlich relativ kurz, also ich habe nicht viel reingeschrieben tatsächlich, es war eher, es klang eher wie so ein Vorwurf, dieser Brief <lacht> war eigentlich gar nicht so nett, dieser Abschiedsbrief. Das war einfach so ein netter zwei geschrieben, glaube ich. Aber war nicht lang. Also war ganz kurz geschrieben, so höchstens eine halbe Seite.
0: Wir reden gerade relativ viel über's Journaling und es hat auch einen Grund, weil wie wir schon gesagt haben, dein neues Buch ist auch genauso aufgebaut. Jetzt sage ich genauso aufgebaut, das klingt schon wieder so, <lacht> als, ob, als, ob wir, als ob wir jetzt schon hier ganz genau erörtert hätten, wie es aussieht. Wir konnten vorher mal reinschauen und das tatsächliche Raum gehalten. Wie also, wenn du es kurz beschreiben müsstest, ist dein Buch aufgebaut?
2: Ähm, die Kapitel sind eigentlich ganz easy aufgeteilt. Am Anfang erzähle ich ein bisschen über meine Gesicht, wie ich jetzt hier am Anfang bloß ein bisschen länger habe. Dann geht es eigentlich direkt los mit dem ersten Kapitel. Es ähm, ist ein bisschen bewusster. Das sind so die duster Gedanken von meiner Zeit, aus diesen kleinen Büchern, von damals. Ähm, dann das zweite Kapitel ist die Erkenntnis. Da geht es eigentlich darum, was man jetzt so gelernt hat, was man aus diesen dunklen Zeiten jetzt vielleicht mitnehmen kann, was man jetzt eigentlich, wie man weitermachen kann. Ähm, drittes Kapitel ist die Heilung. Sagt eigentlich schon fast alles, was ich sagen soll. und wir Motivieren Sprüche eben, wie eine Heilung aussehen kann. Eine Heilung ist natürlich bei jedem individuell. Ich habe nur meine Erfahrungen eben mit reingeschrieben. Äh, beziehungsweise Erfahrungen. Ich schreibe es immer, ich habe sie mal als Zitate geschrieben, das sind keine genauen Tipps wie in so einem Ratgeber, das sind eigentlich so Denkanstöße, würde ich zu nennen. Und die, das vierte Kapitel ist eben noch die, so das fünfte Kapitel. Wie viele Kapitel hat man wirklich es Nicht mehr. Das macht ja nichts. Ups. Nee, alles gut.
1: Gezählt habe ich ehrlicherweise auch nicht. Aber das können wir gleich ergründen. Ja
0: Moment, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie es dir helfen kann. Meine Geschichte, Bestandsaufnahme, Erkenntnisse, Heilungsprozess, die Zukunft.
2: Genau. Über dich und wo Ja. ja. Oh, genau, genau. <lacht> genau, also das Nächste ist dann noch in die Zukunft, wie eine glückliche Zukunft aussehen kann. Da habe ich auch ein bisschen geschrieben, wie mein Leben denn jetzt ist und wie es sich geändert hat in so eine positive Wendung und wie man sich einfach eine schönere Zukunft gestalten kann. Also eigentlich ganz süß gemacht. Ich finde es ganz cool. Und am Ende sind eben noch Notfallnummern, wohin man sich einfach wenden kann, wenn man als grad ratlos ist. Das Buch soll auf keinen Fall was Professionelles ersetzen. Das kann es auch gar nicht. Ich habe halt einfach die Erfahrung nicht dazu. Aber es soll halt vielleicht so ein kleiner Anstoß sein.
0: An wen richtet sich das Buch denn dann? Also wenn du sagst, es ist natürlich jetzt nicht das, das Notfallbuch, das einen Therapeuten oder jemand, mit dem man sprechen kann, ersetzt. Wo geht es denn dann los, wenn ich... So das Gefühl, aber irgendwas ist nicht in Ordnung oder wenn ich
2: mich schlecht ich, also, fühle? Eigentlich ganz simpel. Es gibt eigentlich mehrere Ideen, für was man das Buch hernehmen kann. Also für sich, für die Bestandsaufnahme von seinen Gedanken zum Journalen. <lacht> ähm, aber ich finde auch den Hintergedanken dann ganz cool. Es fällt ja einem immer total schwer, mit Familien, Freunden und so drüber zu sprechen, was einem durch den Kopf geht. Ähm, deswegen sollte dieses Buch auch dafür sein, dass man, wenn man dieses Buch eben vorgeschrieben hat, ist doch mal zufällig bei den Eltern liegen lässt oder den Eltern gibt und die sich das doch mal durchlesen könnten, was denn eigentlich so im Kopf abgeht. Und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, dass die halt einfach mal so lesen können, was denn eigentlich abgeht und wie es meinem Kind denn geht. Oder eben, wie gesagt, auch beim Therapeuten, Therapeutin. Ich hatte mehrere Erststunden bei TherapeutInnen und das ist super cringe, wenn man genau in diesem Moment nicht weiß, was man sagen soll. Da geht es einem dann auf einmal wieder super geil und man hat eigentlich gar keine Probleme. Deswegen ist es da auch ganz cool, das Buch vielleicht mitzunehmen und der Therapeut das zu zeigen.
1: Genau. Ja, ich sehe es auch so ein bisschen metaphorisch als den, den Ort, jetzt vielleicht nicht den Freund oder die Fa Freundin, Familie, aber vielleicht den Ort, an dem man seine Gedanken loswerden kann und kommunizieren kann, so indirekt ohne reden zu müssen, weil vielleicht kann man aus irgendwelchen Gründen gerade nicht sprechen oder man möchte nicht oder es ist einem peinlich oder wie auch immer. Also es gibt ja die verschiedensten Gründe dafür, deswegen habe ich das auch so, so ein bisschen interpretiert irgendwie in der Vorbereitung.
2: Voll ja, also definitiv.
1: Du redest oder schreibst schreibst ja in deinem Buch auch sehr viel von Ängsten und davon gibt es natürlich ganz viele, nicht nur bei dir, sondern generell. Aber es gibt ganz viele und ich habe so die Angst vor Schule rausgelesen, vor Mitschüler*innen, vor der Ausbildung, dem Chef, dem Kontext der Ausbildung. Und was mir besonders auch gefallen ist, ist die Angst vor Essen. Ich habe nun würde ich sagen ein normales Essverhalten. Ich esse total gerne und bin halt also total konträr dazu in dem, in dem Sinne. Da habe mich gefragt, wie fühlt sich das an, wenn man Angst vor dem Essen hat? Puh, schwierig. Oder, also okay. Wie fühlt es sich für dich an, sagen wir mal so? Wir können ja nicht sagen, es fühlt sich für alle gleich an, aber was war es für war oder ist es für dich für ein Gefühl?
2: Mhm. Voll interessante Frage. Also es hat sich ja, hat er so angefangen, eben dass ich die Diät gemacht habe damals und das dann eigentlich relativ schnell in so eine Essstörung gerutscht ist. Das war halt eigentlich. Anfangs habe ich noch normal, so also in eine abgenommen, wie man, keine Ahnung, wie man normal abnimmt, aber es war noch gesund. Also ich habe regelmäßig gegessen, habe halt viel Sport gemacht und so. Und dann sind halt die Gewichtszahlen langsamer runtergegangen und dann hat man halt das Essen immer mehr ver verringert und immer mehr verringert. Und dann war es halt dann nur noch ein Abschlammtagen und dann war es halt mal eine Woche gar nichts. Und die Angst vom Essen entwickelt sich dann eigentlich so, dass man halt einfach zunimmt dadurch. Also ich hatte halt Angst, dass ich jetzt, wenn ich einen Apfel esse, fünf Kilo zunehme. Also es war halt, ist so total unlogisch. Also es macht gar keinen Sinn. Aber das ist halt eine Sucht, eine Magersucht. Das ist halt einfach eine richtig scheiße Krankheit, die total unlogisch klingt, wenn man eigentlich selber nicht drin steckt. Aber man bekommt einfach total Angst davor, zu essen und die Kontrolle zu verlieren. Also es geht bei der Magersucht, bei mir ging es irgendwann nicht mehr um werden. ich war dünn, ich wusste auch, dass ich dünn bin, es ging um die Kontrolle und um der Beste und um was zu sein, also wenn man nichts isst, hat man die Kontrolle und das ist halt so das Einzige, was man, was einem so im Leben gerade hält, diese Kontrolle, dass ich nichts esse oder dass ich wenig esse und ich war halt der Beste im Abnehmen, ich war sonst nirgends der Beste, was auch nicht stimmt, aber ich war der Beste im Abnehmen. Genau und so entwickelt sich halt der Angst vom Essen und das ist halbbeschissen, also vor einem Apfel zu sitzen und eine Panikattacke zu schieben, weil man den jetzt nicht essen kann. Genau. Hast
0: du zu der Zeit noch Sport gemacht?
2: Es ging kaum. Also ich habe es versucht. Ich war jeden zweiten Tag fast im Fitnessstudio oder fast jeden Tag, aber das war halt dann du musst denken, ich bin 20 Minuten zum nächsten Fitnessstudio gefahren. Ich habe in so einem kleinen 500 einwohner gewohnt. Bis zur nächsten Stadt waren es so 20 Minuten. Und dann war ich immer für sechs, sieben Minuten auch im Laufbahn und dann bin ich wieder zusammengeklappt und dann bin ich wieder heimgefahren. Also das war noch immer so dieses unnötige Sport machen. Mehr ging nicht mehr. Also höchstens... Zehn Minuten laufen.
0: Finde ich gerade deswegen auch so, so interessant, weil du ja auch eben noch gesagt hast, Tennis ja. ist eigentlich dein Sport schlechthin, auch wenn du ihn zu der Zeit nicht gemacht hast. Und dass diese, diese Angst vorm Essen so stark war, dass du gar keine Form des Sports mehr eigentlich machen konntest. Also eigentlich haben sich da zwei Sachen, die die eigentlich da in dem Moment für dich wichtig hätten sein können, Sport und essen sich trotzdem gegenseitig aufgehoben, obwohl sie eigentlich als Tandem gut funktioniert hätten. Das ist, ähm, wow, krass.
2: Also auch total neu nachvollziehbar, warum man sowas eigentlich macht. Weil ich glaube, wenn man selber in dieser Situation nicht ist und diese, diese Sprüche und diese Beleidigungen und diese ganzen Hänseleien der ganzen Jahre so im Kopf hat, dann rutscht man da total schnell in so eine Scheiße eben rein.
0: Bist du noch beleidigt worden, nachdem du so stark abgenommen hast?
2: Ja. Also ich weiß ganz genau, dass mein Chef mir dann einfach mal in den Kopf geworst hat, dass ich zu dünn jetzt bin. Das war total. Wow. <lacht> also es ging halt dann eben in die andere Richtung, dass ich zu dünn bin.
1: Wow. Ja, du konntest das also gar nicht richtig machen eigentlich.
2: <lacht> also man kann es nie jemandem richtig machen, das weiß ich jetzt auch. Egal wie man aussieht, es wird immer irgendwelche Fizpiepen geben, die irgendwas an einem auszusetzen haben, deswegen war groß. <lacht> ja, richtige Gut Einstellung. So.
1: Hast du heute ein besseres Ad äh, Verhältnis zum Essen? Hat sich das gebessert für dich? Auch mit dem, mit dem Journaling, mit der ganzen Entwicklung, die jetzt bis, bis jetzt äh, sich entwickelt hat?
2: Ähm, besser ist es, aber weg ist es nicht. Mhm. Und es wird auch nie weg sein. Also eine Essstörung ist für mich unheilbar. Wird nie ganz weggehen. Ich glaube, es wird immer mal wieder so Wochen oder so Phasenweise gehen, wo es einfach wieder da ist. Ich hatte letztes Jahr einen ganz großen Einbruch wieder leider. Jetzt geht es wieder seit eineinhalb Jahren ganz gut. Aber es wird immer Phasenweise scheiße sein. Also, es ist einfach so tief in einem drin und ich glaube auch nicht, dass es für immer weggehen wird. Ich wäre aber tatsächlich immer noch ganz froh über die Opti. Äh, ich würde auch immer noch eine machen. Also, vielleicht wird das ein bisschen helfen. Aber es ist besser, ja.
1: Hm. Und was was hilft dir oder hat dir in dem Moment oder in dem Zeitraum dann geholfen, da auch wieder so ein bisschen rauszufinden? Also ich meine, mein, es gibt ja so die üblichen Sprüche wie, versuch's doch mal oder stell dich doch nicht so an und was wir nicht alles irgendwie so kennen. Was eben so die Gesellschaft oftmals so sagt, hilft dir in dem Moment natürlich null. Aber gibt's irgendwas, was dir da ein bisschen rausgeholfen hat?
2: Also, der erste Schritt war eigentlich, dass ich meine Waage kaputt gemacht habe. Also, so weiß als ich noch, da habe ich meine Waage eben kaputt gemacht, habe mir dann die zweite gekauft. <lacht> die habe ich dann von meinen Eltern wegsperren lassen. Die waren dann weg, dann habe ich sie auch keine mehr gekauft. Das war tatsächlich dann ganz gut. Aber auf langen Fliss Gesicht gesehen hat es natürlich auch nichts gebracht, wenn man immer wieder weg von hat, sich zu wegen oder sich zu kontrollieren. Ich kann tatsächlich gar nicht genau sagen, was mir geholfen hat bei dieser Essstörung. Es war irgendwie so von heute auf morgen. Ich muss wieder ein bisschen, ich weiß es nicht, ähm, diese Essstörung ist auch so äh, launabhängig. Also, umso beschissener es mir gerade geht, umso mehr kicken halt die Stimmen im Kopf, dass ich nichts essen darf. Und mir ging es dann eigentlich, glaube ich, relativ gut in der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da so los war. Aber ich habe meine Ausbildung bestanden, war dann weg von dem Betrieb und dann war auch diese Essstörung besser. Also, ging dann halt auch im Bauch besser und ich bin dann direkt in die binge hingerutscht gerutscht und dann direkt wieder zugenommen bis zu mir nicht mehr und dann halt wieder abgenommen bis zu mir nicht mehr. Es ist das ist ewiger Kreislauf gewesen und es ganz stabil.
1: Wollen wir die Stimmung ein bisschen
0: heben? Wir heben die Stimmung ein bisschen wieder. Wir machen jetzt einfach ein paar Assoziationen. Mein Wort, dein
2: Wort. schlechten sowas haben am einen.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube das auch nicht. Also du hast, du hast doch bis jetzt auf alle Fragen geantwortet. Ähm, und es ist glaube ich auch nichts, ich habe jetzt nichts Schwieriges hier drin gesehen. Ich glaube es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, okay. es ist kein,
1: keine IHK Abschlussprüfung. Genau. So viel kann ich verraten. Eben. Kein Druck, es gibt keine Anleitung, kein gar nichts. Einfach machen wie du willst. Machst du starten. Dann starte ich. Äh, und zwar mit
0: Sonnenschein. Was fällt dir dazu ein?
2: Wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? So lange wie du willst. Oh. Da ja. Du, ist ja ein Assoziationsspiel.
0: Woran denkst ja. du als erstes? Aber woran, wenn du an Sonnenschein denkst, woran denkst du denn als erstes? Was fällt dir als erstes? Was kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an Sonnenschein oh. denkst?
2: Also ich heute aus dem Wohnzimmerfenster geschaut habe, und die Sonne auf den See gegenüber vom Haus geschieden hatte. Wow. Das, so,
0: und das in Schweden. Äh, ne? Das ist genau. ein malerisches Bild, <lacht> unglaublich. Du hast See vor deinem Fenster.
2: Ja, direkt in unserem Haus ist See. Das klingt oh. gerade
0: echt unverschämt, das ist ja schon klar. Ne? Was, wenn man mehr? Hm? Wow. Es klingt gerade schon nach, als ob du sehr viel richtig gemacht hast. Ich glaube, wir müssen gleich noch mhm. über Schweden reden. Ich weil das klingt, nach nem, das klingt nach einer sehr guten Entscheidung. Fühlt sich <lacht> zumindest von hier aus gerade so an.
1: Total. Ja. Nächster Begriff. Mhm. Matchball. Tennis.
0: Kurz und schmerzlos. Hätte ich lassen. Dann Kindergarten.
2: Kindergarten, ne? da muss ich an eine Kindheitsfreundin denken, mit der habe ich leider gar keinen Kontakt mehr, aber mit der hatte ich so eine schöne Kindergartenzeit und es ist voll schade, dass wir keinen Kontakt mehr haben, aber es war eine schöne Kindergartenzeit tatsächlich. Vielleicht nimmt
1: sie <lacht> dich schon lange wahr und du weißt es nur gar nicht. Bereit. In diesem Sinne, hier der Aufruf, Kindergartenfreundin, melde dich. <lacht> aber ich finde es ganz interessant, weil doch...
0: Also auch wenn vieles im Leben später nicht mehr ganz so rund läuft, an Kindergarten haben doch relativ viele noch gute
1: Erinnerungen.
2: Also, also ich habe immer noch Freunde von der Kindergartenzeit tatsächlich. Also meine besten Freunde sind immer noch von der Kindergartenzeit.
1: Das ist toll. Finde ich gut. Okay, ich habe auch, hab auch noch Bekannte aus der Kindergartenzeit. Also irgendwie irgendwas muss dran sein. Irgendwas ist da schon sehr tief in der Prägung, glaube ich. verankert. Anscheinend. Das nächste Wort ist Morgen.
2: Morgen. Morgens fahre ich einkaufen, weil ich noch eine neue Lampe für die Küche brauche und ich brauche noch Spachtelmasse. Genau, deswegen fahre ich morgen in die nächstgrößere Stadt, diese Stunde entfernt und kaufe mir Spachtelmasse.
0: Eine Stunde entfernt ist die nächstgrößere Stadt. Genau. Wow. Äh, hast du einen Supermarkt wenigstens vor Ort? Irgendwas in der Ja, Richtung? Das, ist, das ist ein Ort.
1: Okay. Ja, es gibt sehr viel Gegend in Schweden, habe ich gehört. Ich habe überlegt, mal mit einem Zug hier,
0: mit einem Nightjet oder sowas nach Schweden zu fahren. Wobei ich gar nicht weiß, ob es eine
1: Direktverbindung gibt. Da muss man wahrscheinlich auch mal umsteigen. Müssen wir mal testen. Über Hamburg kann man, glaube ich, nach Schweden fahren und ja. Dänemark.
2: Ja, geht es schon. Hm. Aber wir sind in Nordschweden. Wir sind 28 Stunden von Bayern entfernt.
1: Okay, das klingt gar nicht so lang, aber 28 Stunden sind schon ganz schön
0: lang. <lacht> so so, so lange braucht man einen Zug von Köln nach Barcelona, wie ich
1: inzwischen weiß. Stimmt. Wie, wie lange bist du denn von Stockholm entfernt? Zehn Stunden. Immerhin zehn, ja, zehn Stunden, okay, wow, gut. <lacht> ich hatte es unterschätzt.
0: Fliegst du dann, natürlich du fliegst dann, aber was ist der nächste Flughafen, wie weit weg bist du vom nächsten Flughafen dann?
2: Das ist auch eine Stunde entfernt, also es ist in der Stadt. Okay, perfekt. Das geht ja noch. Das grad geht grad ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, dann, dann ja. ist er noch machbar. <lacht> Möchtest du das letzte Wort sagen? Ja, das letzte das Wort ist doch so gut. Ja, es passt super. <lacht> äh, wir sind nämlich beim Thema beim Wort Urlaub.
2: Ja, Schweden, ne? <lacht> ist jetzt mein Urlaub für die nächsten Jahre, denke ich mal. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr woanders in Urlaub machen, weil ich es so schlimm finde. Und wir wohnen ja ab nächsten Jahr hier, deswegen wird es mein Urlaub, Schickstrich Heimat, wenn der Urlaub zur Heimat wird, ne?
1: Das ist doch cool. Wie bist du auf Schweden gekommen? Gab es da schon immer ein eine Interesse dran eine Leidenschaft für oder hat sich das erst entwickelt?
2: Tatsächlich gar nicht. ich gab Schweden nie auf dem Schirm. Ich wollte immer auswandern irgendwo es ruhig ist. Ich hatte immer so die Schweiz ein bisschen so im Hinterkopf, weil die Schweiz auch schöne Landschaften hat. Äh, mein Freund, tatsächlich so Schweden, voll Schweden, alles Schweden, das ist ganz lang mit seinem Bulli er hat zu Schweden touren und sowas gemacht und er war halt maßlos begeistert davon und liebt es ja, ich auch jetzt. <lacht> ja, ist super, also mir ja. war die, die Richtung eigentlich total Banane, Hauptsache weg. Und ich, die Landschaft hier halt einfach total und Polarlichter und wenig Menschen und sowas. Schweden ist einfach toll, auch super LGBTQ-freundlich. Also ich glaube, Top 3 lgbtq freundliches Land der Welt. Und total cool. Ich mag Schweden. Das wow. ist sehr
1: lebenswert auf jeden Fall, finde
2: ich.
0: Ich glaube, ich habe auch nur Positives tatsächlich gehört, aber da kann man auch alle, alle drei skandinavischen Länder mit dazuzählen. Ich ja. habe von allen dreien eigentlich nur Positives gehört. Es gibt natürlich Unterschiede und auch in der Art der einzelnen Länder, aber grundsätzlich ist der Lebensstandard sehr, sehr hoch und gut. Ein bisschen Neid gibt es da schon tatsächlich,
2: ja. ja also es war sehr teuer. Neid ist doch zumindest.
0: Du, ist es in Schweden teuer?
2: Nee, kein Stück. Okay. Die Grundstücke. Superwillig. Hm. Also mit Deutschland gar nicht vergleichbar. Also du kriegst du ein, ein Haus, da könntest du in Deutschland dir nicht mal eine Einzimmerwohnung leisten für den Preis.
1: Wow.
0: Muss so. man halt nur gucken und wissen, ob man jemand für die Einsamkeit ist. Ne? Also das, was die, für die einen Seelenheil ist, kann für andere ja auch schon wieder äh, beklemmend sein. Das ist immer dieses Yin und Yang. Hört auf euch selber innen drin rein. <lacht>
2: Definitiv, ich bin auch schon sehr gespannt, wie mir die dunklen Monate so zu werden. Also, ob ich da ein bisschen in so ein Loch falle oder ob ich es ganz gut wegstecke. Es also ist drei Stunden Tageslicht, das werden schon happig werden. Also, es wird schon heavy.
0: Auf der anderen Seite. Also ich kenne das ja hier zumindest so, diese Weihnachtszeit mit äh, Kerzen und ja. Lichterketten und ja. äh, Kaminfeuer. Ein... Ja. auch wenn ich das hier nicht habe, das sind ja schon so Bilder, die man hat, wo ich jetzt nicht sagen würde, es ist die allerschlechteste Jahreszeit.
2: Auf keinen Fall, also wir es gerade auch sehr draußen schneit. wir sitzen so vor unserem Kamin, also es ist ein <lacht> Oh, ein, schönes Buch. Ja, ein
1: schönes Buch dazu. Das stelle ich mir sehr gemütlich vor, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das auch nur so meine Fantasievorstellung. Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Das heißt, ab nächstem Jahr dauerhaft in Schweden oder habe ich das falsch
2: unter Östen gehen nicht mehr.
1: <lacht> Wir erwarten schon in Schweden Content auf jeden Fall, ne? <lacht> Content ist auch ein gutes Stichwort. Finde ich auch, habe ich, hab ich gut übergeleitet, ne? Fantastisch. <lacht> genau, denn Content machst du ja auch sehr viel als auch Content Creator, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Dir folgen ja immerhin auf TikTok und Insta zusammen über 400.000 Menschen. Das ist eine relativ große bis sehr große Anzahl, würde ich jetzt mal sagen. Damit äh, ja, stehst du schon vor relativ vielen Menschen sozusagen, wenn du vor ihnen sprichst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie sich das wie das wäre, wenn du jetzt wirklich vor diesen besagten 400.000 live und in Farbe und persönlich stehen würdest, müsstest? Wäre das, wär das für dich immer noch so einfach, vor denen zu sprechen, über deine Themen oder wäre das schlimm?
2: Also ich glaube, das würde mir gar nicht einfallen, dass ich das machen würde. Das wäre ganz schlimm. Das würde ich auch nie im Leben in mir kommen, Schon eine riesige Zahl, auch voll unvorstellbar, wie viele 400.000 Menschen eigentlich so sind. Äh, so also live und Personen wäre das nichts für mich. <lacht> ich hatte, letztes Jahr hatte ich mehrere Videoaufnahmen, dabei ich auch in Köln. Und es war so die ersten professionellen Videoshootings und sowas. Da ich so scheiß nervös. Das war so schlimm. Ganz schlimm. Also auch nur vor zehn Leuten oder sowas, geht gar nicht. <lacht>
0: Du hast eine sehr hohe Dichte an Content. Wie, wie schaffst du das? Weil auf die Idee muss man ja auch mal kommen, so viel zu machen. Man sieht natürlich, dass es sehr viel, was dich in der Vergangenheit betroffen hat, was deine Eindrücke sind. Aber auch da hätte man jetzt vom natürlichen Gefühl her gesagt, naja, irgendwann ist das ja, hat man ja alles einmal gehabt. Wir haben mal versucht, den Feed bis zum Ende zu scrollen bei dir. Bei TikTok wohlgemerkt. Bei, ja. bei TikTok stürzt die App <lacht> einfach irgendwann ab. Das funktioniert. Also, <lacht> du, hast, du hast TikTok durchgespielt, zumindest was die technische Verfügbarkeit angeht. Woher kommen diese ganzen Einfälle? Woher kommt äh, die Idee für Content-Erstellung?
2: Boah, keine Ahnung, als war immer schon sehr kreativer Mensch. Also mir fallen irgendwie so unterschiedliche Dinge einfach mal alte gerne. Da kommt mir auf einmal so eine, so eine Content-Idee so ganz random beim Abspülen von irgendwelchen Sachen. Da habe ich auf einmal vier neue Video-Ideen. Keine Ahnung. Ich denke, ich bin so ein ganz verträumter Mensch. Ich denke ganz viel über ganz viele verschiedene Sachen nach und ich fallen mir dann ganz viele Sachen einfach ein und es gibt einfach so viel, über das ich reden will, über das ich meine Meinung habe und ich meine Stimme erheben möchte, ähm, deswegen alle ich Videos raus, bis zum geht nicht mehr, bis ich jeden damit abfacke, der nicht daran glaubt. <lacht> ich glaube
0: nicht, dass du auf diesem Pfad unterwegs bist. Aber hast du denn so von Reaktionen her gemerkt, ach krass, das kommt an? Also es gibt ja schon durchaus Videos, die nicht einfach nur mal so 10.000, in Anführungsstrichen nur 10 20.000 20 Views haben, sondern da geht ja auch schon einiges auf die Millionen zu. Ähm, hast du das du hast gemerkt, dass auf einmal viel mehr Reactions kommen oder viel mehr Feedback in den Kommentaren? Wie fühlte sich das dann für dich an?
2: Oh, damals, also mein, in Anführungszeichen durch durchstart war so eine Videoreihe, weiß ich noch, da habe ich so Videos gemacht, zum Beispiel wir waschen gemeinsam unsere Haare, weil du alleine keine Kraft dazu hast. Und daraus stand so eine riesige Videoreihe, wir putzen gemeinsam Zähne, wir räumen gemeinsam auf. Und das kam damals so krass gut an und die Leute haben das so verstanden gefühlt und sowas. Und die gingen so viral, diese Videos. Ich glaube, jeder Part davon hat mindestens drei Millionen Aufrufe oder sowas. Und die Resonanz ähm, war natürlich super positiv, aber auch sehr negativ, weil natürlich auch die bubble die das nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man sich jetzt nicht die Haare waschen kann äh, oder die Zähne putzen kann. Pipa bo. Aber hauptsächlich positiv, aber es gibt auch sehr viel Negatives.
0: Wie gehst du damit um?
2: Mit den Negativen?
0: Ja, also ich glaube, das Positive, dass wir neigen ja, nein. Wenn ich Feedback bekomme, neige ich ja dazu, das Negative deutlich mehr ja. wahrzunehmen als das Positive. Da können fünf um die Ecke kommen und sagen, das war ein geiler Vortrag, das hast du super gemacht, das ist sehr gut gelungen. Und dann kommt der eine, der sagt, naja, aber am Ende hättest du einen schöneren Schluss finden können. Und in Erinnerung bleibt dir, am Ende hättest du einen schöneren Schluss finden können. Wie gehst du damit um? Schaffst du es auszublenden oder ist das für dich einfach inzwischen so normal, dass du es einfach wegwischen kannst?
2: Nicht ganz. Also man sah nimmt man schon ein bisschen mit. Also früher hat man ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, die ersten blöden Nachrichten reingekommen, die ersten Morddrohungen. Die da hat es ja schon sehr mitgenommen. Mittlerweile mache ich mich drüber lustig. Ich Screenshots an meine Freunde und lache drüber. Aber manches bleibt dann natürlich schon im Kopf. Also meine Kommentare gehen schon echt sehr über die Gürtellinie. Da haut schon sehr rein und man denkt dann schon irgendwie ein bisschen drüber nach. Aber es nimmt mich jetzt nicht mehr so mit wie am Anfang. Also ich zeige auch die Leute penetrant an, so beleidigen. Und deswegen ist es voll okay geworden.
0: Wo zeigst du die Leute an? Einfach auch damit all die, die das hören und gerade auch sagen, Anzeigen, gute Idee, wie mache ich das? Wie, wie zeigst du die Leute an?
2: Ja, die Seite heißt HateOrg, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genannt. HateOrg, Hate HateOrg, Hate irgendwie sowas. Da gibt es ganz easy... Formulare, wo man ausfüllen kann und die werden dann direkt zur Anzeige gestellt. Oh. hate, hate, hate oh, Irgendwie sowas. Hate, irgendwas.
0: <lacht> ja. hate Ich habe auch schon mal von denen gehört, tatsächlich bei Twitter werden die auch öfter äh, X <lacht> bei X, solange alle noch einen kostenlosen Account haben können, wird das noch sehr oft auch rumgereicht, wenn ähm, Menschen da beleidigt werden, die kümmern sich tatsächlich um, um solche Geschichten. Wichtiger Hinweis, wenn jemand in sozialen Medien bedrängt wird, Nachrichten bekommt, die er nicht bekommen möchte oder ähnliches, das ist die das ist die Seite, wo man sich melden kann, in der Hoffnung, dass sich das dann immer weiter einstellen wird, was solchen Nachrichten
2: angeht. Oder bei der Polizei, das geht auch.
0: Warst du mal bei der Polizei mit sowas?
2: Tatsächlich einmal, also ganz am Anfang, da hatte ich einen Brief im Briefkasten, da hat irgendjemand meine Adresse rausgefunden und hat sie so mit Zeitungsbuchstaben in eine Morddrohung gemacht. Gott. Da war ich bei der Polizei. Wow, <lacht> das ist ja wie ein Krimi, nur ein Krimi in einem schlechten. Das war wie wow. Tat auf 20.15 Uhr am
1: Sonntag, also ganz komisch. Es blieb hoffentlich bei diesem einen Brief. Ja, okay. also wir dann nichts. Genau. Zum Glück, es gibt ja so Geschichten, wo dann schon mal Adressen veröffentlicht worden sind und dann hatte die Person aber die Kacke am Dampfen. Sage ich jetzt mal so ganz von der Leber weg, ne? Das ist ja nicht lustig. Ja.
0: Wann, wir haben ja gerade schon gehört, du machst jede Menge Content. Wie viel Zeit investierst du denn eigentlich? Du hast gerade jemand, die kommen die Ideen beim Abspülen. Hm. Ist das dann auch so, dass du die Videos dann relativ schnell gedreht hast und es ist fertig und verbringst gar nicht so viel Zeit damit oder bist du eher so jemand, der eine Screen-Time von fünf Stunden am Tag hat?
2: Tor, das reicht gar nicht. Ich glaube, ich habe bis zu neun Stunden Screentime pro Tag. Also ich habe das System sehr, sehr, sehr viele. Also wenn ich nicht schlafe, bin ich am Handy. Ich mache das nicht direkt. Also ich habe schon immer so Zeiten am Tag, wo ich dann eben Content produziere oder Content produzieren möchte. Klappt natürlich auch nicht immer so ganz gut, wie man sich das vorstellt. Dann hat man, hat man doch mal wieder keine Idee und dann geht halt die meiste Zeit drauf, um nach Ideen zu suchen. Man will inspiriert werden von anderen vielleicht und sucht irgendwelche Videoideen. Und dann sind wieder vier Stunden vergangen, dann ist das Tageslicht weg und man dreht es völlig durch, dass man kein Video hat. Äh, das ist <lacht> Sehr aufräumen also ich hab's, aber ich habe sehr viel Bisschen, weil das ist bestimmt neun bis elf Stunden pro Tag.
1: Ja, wird jetzt mit dem Tageslicht in Schweden auch nicht einfacher, wenn du sagst, du hast nur drei Stunden, <lacht> <lacht> Deswegen geht es ja morgen in die in andere Baumarkt.
0: Stadt, um neue Lampen zu holen. <lacht> Tageslichtlampen. <lacht> Ein Ringlicht. Habe ich jetzt einfach nur in den Raum gestellt. Natürlich hat er nicht gesagt, dass es Tageslichtlampen gibt, aber war jetzt einfach nur mal so. Doch, <lacht> gibt's tatsächlich. Aber du wolltest nicht welche holen, oder? Ach, doch, wollen wir auch noch Ah, okay. <lacht> Schaden kann ja. es nicht. Nee. Vor allem, wenn es halt länger dunkel ist, ist glaube ich, ganz gut auch für den Körper, wenn er so ein bisschen ja. Volldröhnung bekommt an Licht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist zwar nicht so gut wie richtiges Sonnenlicht, aber glaube ich trotzdem... Ich kann bestimmt was bewirken, denke ja. ich. Genau wie dein Hoffnung. Buch. Genau. In, in dem natürlich auch, indem du ja natürlich schreibst, und wir haben es auch schon besprochen, dass es gibt erstens nicht das Heilmittel. Es gibt für jede Person individuellen Weg, der vielleicht zu, zu einem Heilungsprozess anstoßen kann. Wie war das bei dir? Wann hast du gespürt, dass, dass sich da was zum Positiven für dich verändert?
2: Das war tatsächlich, glaube ich, wie gesagt, als ich meine Ausbildung beendet habe. Also ich habe damals die Ausbildung verkürzen können durch meinen Notenschnitt. Also ich war irgendwie ganz gut und konnte das halbes Jahr verkürzen, dann ging es nur zweieinhalb Jahre. Und als ich da dann aufgehört habe, das war 2020, glaube ich, Anfang 2020 und da hat es so ein bisschen für mich angefangen, dass es dann besser wurde. Ich habe mir dann einen neuen Job gesucht, der war relativ weit weg von meinem Heimatdorf. Also bin ich dann jeden Tag eine Stunde zur Arbeit gefahren und habe schon gemerkt, ich kapsel mich jetzt auch viel von diesem Heimatdorf ab, weil ich jetzt halt viel dort bin. Und das hat mir auch sehr gut getan, tatsächlich. Also ich mein Dorf es ist nicht so <lacht> so sehr rechtes Dorf und das hat mir dann sehr gut getan also 2020 hat es dann ein bisschen angefangen dass dann bergauf ging
0: wenn du, wenn man davon ausgehen würde, dass das, was du erlebt hast, auch eine, eine Hilfestellung für andere sein kann, was, was würdest du vielleicht Menschen raten oder was können Menschen tun, die vielleicht auch auf dem Weg sind, auf der Suche sind nach so einem, so einem Heilungsprozess oder nach einem, einem Weg, dass sie sich besser fühlen und auch rausfinden aus dem vielleicht manchmal Gefühl der Taubheit oder Ähnlichem? Was, was wäre so der Ratschlag, wo du sagst, dass etwas, was mir geholfen hat und kann dir vielleicht auch helfen?
2: Äh, natürlich das Störenkling. <lacht> <lacht> mein Buch. Nee, Spaß bei seiner. Ähm, ja, tatsächlich ganz, Ohne Oder anderem auch, ja. <lacht> es gibt aber auch viele Möglichkeiten. Also so dieses Taubheitsgefühl zum Beispiel, da gibt es Skills, also ganz viele verschiedene Skills. Einfach mal im Internet googeln, was Skills sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, dass man etwas fühlen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll. Also, tatsächlich es gibt kein so richtiges Geheimrezept, was ich jetzt sagen könnte, was ich mir raten würde. Weil jeder einfach so einen anderen Lösungsansatz für sich hinsuchen muss und finden muss, wie es besser werden kann. Also ich kann jetzt nicht einem sagen, hey, mach das und das so Absicht gemacht, hier geht es dann auch besser. Man muss sich ausprobieren unter anderem, man muss verschiedene Dinge rausfinden, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, was man vielleicht mehr machen sollte, was man weniger machen sollte, dass man sich eher auf die positiven Dinge fokussieren sollte, eher die positiven Dinge machen sollte, Zeit halt den negativen verbringen. Aber was genau, kann ich nicht sagen. Also es gibt nichts Bestimmtes, was ich jetzt jemandem raten könnte, was einem helfen könnte.
1: Ja, alles gut. Du sollst ja auch keine
2: Anleitung geben, sondern
1: einfach nur aus deinem, <lacht> aus deinem Gefühl sprechen. Das passt ja schon völlig. Und wie du sagst, jeder, jede muss seinen eigenen, ihren eigenen Weg gehen. Das, das gehört ja nun mal dazu. So in e individuellen e Lebensentwürfen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ne?
2: Toll. Also es gibt halt einfach, jeder hat so seine eigene Story und jeder muss halt sein eigenes Happy End irgendwie finden, sozusagen. <lacht> Toll. Also ich arbeite ja auch noch in der psychiatrischen Einrichtung. Ich weiß nicht, ob das habe ich das auf Social Media mal getäuscht, ich weiß es nicht. Ähm,
1: du hast es auch in deinem Buch
2: geschrieben, soweit ich mich erinnere. Ich
1: habe auch, das ja, so extra ich, noch herausgearbeitet, weil ich es spannend finde, den Aspekt.
2: <lacht> und da sieht man es eben auch so ein bisschen, also dass jeder einfach individuell ist, jeder halt einfach seine eigene Story hat. Man kann kein Mensch ist ähnlich, kein Stück ähnlich und man kann einfach keinem kein Rezept von Latz knallen, die leider nicht.
0: Glaubst du, dass es hilft, dass mehr darüber gesprochen wird, werden sollte, also dass überhaupt diese Themen mehr Sichtbarkeit bekommen und so vielleicht auch die Themen mehr angesprochen werden, die Leute selber erkennen, was sie vielleicht für Probleme haben oder wo der Schuh drückt, um es mal sehr flapsig auszudrücken, ist das ein, ist das etwas, was gut und wichtig ist, dass es in der Öffentlichkeit mehr Präsenz bekommt?
2: Definitiv. Also, für mich wäre es auch ganz wichtig, dass das Thema psychische Erkrankungen in der Schule besprochen wird. Also zu meiner Schulzeit wurde da kein Wort drüber verloren. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ähm, das hätte ich ganz wichtig gefunden, weil es mich zum Beispiel in der Schulzeit getroffen hat und ich wusste, hey, was ist mit mir jetzt eigentlich los? Wieso bin ich so? Also, ich finde die Schulzeit super, super wichtig, dass das einfach aufgeklärt wird und darüber gesprochen wird und so auch in den Medien, dass viel mehr darüber gesprochen wird. Ich finde, jetzt ist es immer noch viel zu wenig, was darüber berichtet wird. In klar, social media sprechen jetzt ganz viele Menschen drüber, aber so TV, Radio, Zeitung, was, also ganz selten. Außer es passiert halt immer was, wenn es zu spät ist. Dann wird drüber gesprochen. Das ist halt also das Problem ist, muss immer was passieren, bevor drüber gesprochen wird. Das war ja auch, glaube ich, mal dieser krasse Fall mit dieser Ex-Freundin Boateng, mit dieser Kassia. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
0: Nee, ich habe nur äh, einen Fußballspieler, glaube ich, habe ich mal in Erinnerung. Ich möchte aber jetzt keinen Namen sagen, weil ich mir gar nicht sicher bin. Robert Enke. Robert Enke.
1: Enke. Robert Enke.
0: Okay, mhm. Ja, aber tatsächlich, es gibt nur diese Highlights. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich weil ich beim Radio bin, ganz kurzer Einschub beim Deutschen Radiopreis, hat jetzt tatsächlich sogar einen Beitrag, eine Serie über das Thema Depressionen, was in einem oh. im Ort, in, einer, in, einem, in einem Kreisgebiet in Nordrhein-Westfalen, ich glaube Kreis Paderborn war das, eine Woche lang thematisiert haben im Ach. Programm und haben dafür den Deutschen Radiopreis bekommen, aber das sind halt die Leuchttürme, das ist das, was dann halt einmal irgendwo in einem begrenzten oh. Rahmen stattgefunden hat, eine Dauerpräsenz dieses Themas gibt Gibt's es nicht ne? und auch ein großes Problem ist, und das hast du eben auch schon so leicht angedeutet, es wird viel immer abgetan mit, ja, es ist eine Verstimmung und jetzt stelle ich nicht so an, das kriegst du schon hin. Da existieren noch viele falsche Vorstellungen und Bilder davon im Kopf, was das eigentlich ist und was das für die Menschen eigentlich bedeutet. Und das die ist sicherlich wichtig, dass man das nochmal in die Öffentlichkeit schafft.
2: voll Und vor allem, weil einfach die ältere Generation ganz viel einfach immer noch mit diesen stell dich nicht so an, im Krieg war alles viel schlimmer, pipapo, mit diesem veralteten Mindset eben komplett. Und wenn man jetzt he heute eben zu einer älteren Person geht und sagt, hey, ich habe Depression, ich gehe nicht arbeiten deswegen, dann wird es halt total abgetan in den meisten Fällen, natürlich nicht immer, aber es ist halt einfach in den Köpfen von der älteren Generation noch total drin. es ist voll schade, dass die halt auch null aufgeklärt werden und die halt einfach damit leben mussten, dass die Depression hatten. Ich habe auch ich so mal...
0: Ich habe auch in Zeit mal darüber nachgedacht, was ist denn das, was denen eigentlich damals vermittelt worden ist und vielleicht sind sie tatsächlich damals genauso abgebügelt worden, auch aus, man wusste es nicht besser, vielleicht gab es auch, es hätte nie so viel professionelle Hilfe gegeben, wie Menschen durch Krieg eigentlich gelitten haben, also ich denke jetzt gerade an die ganz schlimmen Zeiten in der Nachkriegszeit in Deutschland, so viele Glaub. Therapeuten hättest du ja gar nicht gefunden, ob du gesagt hast, dass man bei Sachen Therapie noch auf einer ganz anderen Level unterwegs war, als man das heute ist. Das ist sicherlich auch in Teilen und das sage ich jetzt einfach nur als Küchentisch-Experte, also ich habe überhaupt gar keine Expertise in dem Thema, sicherlich auch weitergegeben worden an nachfolgende Generationen als falsche Botschaft und Voll. trägt sich noch relativ lange ja. weiter fort. Umso wichtiger ist es, die andere Seite deutlich nach vorn zu heben und zu zeigen, wir haben hier noch einen blinden Fleck.
1: Also alleine schon das Beispiel, wie, wie oft hat man gehört, so sei mein Mann, Männer weinen nicht, Männer sind dies, Männer sind das, wenn sie dies und jenes tun und solche Sachen. Also das ist ja auch so ein Symptom davon. Deswegen, ja, hat das viele Ursachen. Ne?
0: Die einfache es ist wie eine Assoziation, es, es ist eine offene Frage. <lacht> du kannst ganz frei aus der Hüfte schießen und sagen, was dir zu einfällt. Was haben wir eigentlich gerade in den letzten 60 Minuten vergessen? Was ist dir noch wichtig und was liegt dir auf dem Herzen? Im Po?
2: <lacht> wenn nicht, dass wir nichts gesagt hätten, wenn aber... Wenn es was gibt, also... <lacht> Boah, ich würde einfach gerne meinen Standardsatz droppen, wo ich bei so Interviews und im Podcasts immer droppe, es ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu suchen und nicht alleine vor sich hin zu vegetieren und nicht nach Hilfe zu schlagen. Es ist für absolut große Stärke, Hilfe zu suchen.
0: Und wenn ja. ihr jetzt sehen könntet, mit was für einem fröhlichen, aufgeschlossenen Gesichtsausdruck Roland das gesagt hat, also. dann sollte das, lasst es euch mal sagen, das war ein toller Gesichtsausdruck dabei. Ja. Wenn euch das ermutigt, jetzt den Hörer in die Hand zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben, weil es gerade spät abends ist, damit da am nächsten Morgen eine Praxis oder wer auch immer zurückruft, dann macht es jetzt. Äh, es gab bei einem meiner, meiner besten alten Zahnärzte einen Spruch an der Wand stehen, der einfach nur hieß, wenn nicht jetzt, wann dann? Und Richtig, vielleicht ja. ist das jetzt nochmal der Anschub für euch, wenn Stimmt. ihr gerade merkt, euch geht es nicht gut und Hilfe suchen, ja. schiebt es nicht auf morgen. Hangt genau. jetzt an den ersten Schritt zu gehen, wo ihr gerade motiviert
1: seid, das zu tun. Es gibt auch die Telefonseelsorge, da kann man jetzt sofort anrufen. Da sind Menschen an der anderen Seite, die Verständnis haben, die da sich damit auskennen und weiterhelfen können. Nur so unter anderem. Niemand muss still leiden. Richtig. Bevor wir hier dieses schöne Gespräch für heute schließen, Bekommst du, Roland, aber jetzt erstmal nochmal kurz die Möglichkeit zu sagen, wo bekommt man dein Buch? Wo kann man dich erreichen, deinen Content sehen und so weiter? Bitteschön.
2: Äh, ich glaube, mein Buch gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt, tatsächlich. Also, dieses Standard Amazon eben, wie gesagt, Amazon hat alles. Und sonst eben Italia, Hungendubel, Pipapo, ich glaube, das gibt es überall. Einfach mal meinen Namen eingeben, da kommt es, glaube ich, überall. Äh, soziale Medien heiße ich überall, it's Ruiz really Life. TikTok, Insta, YouTube und Spotify habe ich einen Podcast angefangen. <lacht> da wird <bleibt lacht> auch nie was kaufen, aber <lacht>
0: Limited Edition. Mach es selten, ja. <lacht> dann ist es wertvoll.
2: <lacht> genau. Und ansonsten könnt ihr noch schöne Zeitungsartikel über mich lesen, wie ich Tennis gespielt habe, einfach mal einen zweiten Namen eingeben. Genau, das war's. <lacht> ja, das ist doch schon einiges, ne?
0: erfolgreich Tennis gespielt habe. Vielleicht soll man das so, nochmal an der eben, Stelle sagen. Genau, erfolgreich. Wir haben, wir, haben, wir haben auch über so viele Sachen gesprochen, die nicht gut liefen. Genau. Das lief zum Beispiel sehr gut. Genau. Ähm, so. Und auch vieles andere. Ausbildung abgeschlossen. Eben. Äh, schöne Schweden. Äh, Ambitionen. Genau. Ähm, jetzt schon neidisch gemacht, also es muss mindestens ein Urlaub werden, den wir jetzt da wirklich mal anpeilen müssen. <lacht> schon viel Positives gehört, das war jetzt nochmal ein Initialschuss für uns in die Richtung Weden
1: anzuschauen. So es ist es auf jeden Fall.
0: Alle Links natürlich zu Roland, wo man das Buch kaufen kann und so weiter, findet ihr im Blogpost zur Sendung, genau. den ihr in eurem Podcatcher unten drin findet, bei Spotify oder auch wenn ihr es gerade über unsere Website hört, auf ausgangspodcast.de, da findet ihr das Ganze auch nochmal.
1: Richtig. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns nämlich über eine Fünf-Ständer-Bewertung, zum Beispiel eben bei Spotify, aber auch
0: bei Apple Podcasts. Und dort könnt ihr uns auch neuerdings ein direktes Feedback geben.
2: Daumen nach oben bei Podcasts. Das gibt's ja. Ja, dann gib den Daumen nach oben, ihr Freund in der Sonne. So, da ist der Social Media Experte. <lacht> ich bin voll raus
1: aus dem Text, leider gerade.
0: Ja, ich habe auch gerade ein bisschen. Ich habe schon gerade eben so ein bisschen hier. Wir machen gerade. Wir freestylen auf einmal am, am Part, der eigentlich fest zementiert ist.
1: Ich habe nichts gefreestylet. Ich bin leider. Ich habe leider nicht mitgelesen in dem Moment. So <lacht> Alles dort. Gut. Dort, also
0: auf den Podcast-Portalen, könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich als erstes in eurem Feed. Die kann auch automatisch reingeladen werden in den Player. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, dann schreibt uns ganz einfach, zum Beispiel über die gute alte
1: E-Mail an mail -at E. Genau, und wir haben schon gesagt, alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de oder auch in den Shownotes. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Vielen lieben Dank, Roland, für deine Zeit und diese wunderbaren Einblicke.
0: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank. Und überhaupt, mach genauso weiter. Ende muss man doch immer feststellen, wird tatsächlich doch alles besser, als man dachte.
1: Eben, finde ich auch in diesem Sinne. Macht es gut, viel Spaß beim Bügen Zugfahren, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr macht.
0: Abwasch, wo die besten Ideen <lacht> Abwasch, kommen, die wir genau. heute
1: gelernt haben. Lasst euch inspirieren. Zum Bis zum Mal. nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.